0: Ia după Luca, capitolul 11, versetul 1. Și a fost că pe când se ruga el într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii săi i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan, pe bucenicii lui. Și din Evanghelia după Matei, din capitolul 6, versetul 5, și când te rogi să nu fii nici, <coughs> pentru că lor le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevărat vă spun, și-au luat răsplata. Dar tu, când te rogi, intră în cămăruța ta și după ce ți-ai închis ușa, roagă-te tatălui tău care este ascuns, și tatăl tău care vede ascuns, îți va răsplăti. Iar când vă rugați, nu spuneți aceleași vorbe fără rost, ca cei dintre națiuni, pentru că ei gândesc că prin vorbirea lor multă vor fi ascultați. Deci nu vă asemănați cu ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie mai înainte de a cere voi. Ne sunt cunoscute în general aceste lucruri pe care le-am recitit. Ucenicii i-au cerut Domnului Iisus să-i învețe să se roage. Iar din Evanghelia după Matei, înțelegem că Domnul Iisus le spusese cum să se roage. Întâi le spusese cum să nu se roage și apoi le spusese și cum să se roage. Și ei... Pare că nu au reținut nimic, pare că nu au considerat că este o învățătură despre rugăciune, și i-au cerut din nou Domnului Isus, Ca ucenici, sigur, părea că este bine că au cerut de la învățătorul să fie învățat să se roage, mai ales că l-au văzut ca un model, ca un exemplu rugându-se. Dar tot ca ucenici, s-ar fi cuvenit să știe că Domnul Isus îi învățase. N-au fost atunci atenți când i-a învățat. Au fost și ei prezenți în prejurarea când Domnul Isus le-a spus aceste lucruri. Pare că uneori, așa, devenim opaci sau obtuzi la învățăturile Cuvântului Lui Dumnezeu, iar după un timp avem nevoie de ele și le cerem ca și cum nu le-am fi auzit niciodată. De albinte, în multe privințe, sunt lucruri pe care, deși le știm, sunt ca și cum ne-am fi, nu le-am fi auzit vreodată. În versetele din Matei pe care le-am citit, Domnul Iisus face referire la două cete și spune nu ca aceștia și tot referindu-se la practicile lor spune cum este potrivit. Aș putea spune nu așa și apoi așa. Nu ca ei ci așa cum spune Domnul Isus. Cele două Categorii sunt întâi fățarnicii, iar în a doilea rând cei dintre națiuni. Cei dintre națiuni în contextul Evangheliilor sunt păgânii care nu făceau parte din poporul Israel. În primele două versete este referirea la fățarnici. Nu știm cine sunt. Poate că sunt oamenii religioși pentru că ei practică un aspect de religie care este rugăciunea, probabil farisei, preoții, cărturarii, învățătorii, bătrâni, la poporul Israel se obișnuia ca deja practicile religioase să fie făcute de cei religioși. Probabil că la aceștia se referă Domnul Isus. Sunt câteva lucruri pe care le spune despre ei. Întâi le place. Este cel de întâi lucru. Rugăciunea pentru ei este o plăcere. Sigur ne surprinde lucrul acesta pentru că, deși ar părea bine, nu este bine. Rugăciunea nu poate fi un fel de divertisment ieși la plimbare că îți place sau faci rugăciunea, e un lucru de mare necesitate. Nu îl facem într-un mod obișnuit decât constrânși de Dumnezeu prin împrejurări. Și am văzut adesea aceasta, pe când aceștia o fac din plăcere. Nu din plăcerea de a se ruga, ci din plăcerea de a se expune, pentru că se spune că lor le place să se roage în picioare. Nu le place în genunchi. Și apare primul lucru, rugăciunea. Este, sigur, nu se s-o ofere plăcere, nu se s-o ofere confort. Este cu totul o altă experiență. Lor le plăcea în picioare. Probabil că dacă ar fi fost să stea în genunchi, nu? cu mare probabilitate se rugau cu mâinile ridicate. Aceasta înțelegem din pilda Domnului Hristos cu fariseul care se roagă în templu, alături de Vameș. Vameșul nu îndrăsnea să ridice nici ochii, pe când probabil că fariseul ridica, nu numai ochii, dar ridica și mâinile, pentru că așa sunt practicile religioase. Îi plăcea să se roage în picioare, în sinagogi, în sinagogi însemnând că cam o dată pe săptămână cum se strângeau ei, sâmbătă. Iar în cursul săptămânii, mai puțin se rugau, sau poate că se rugau pe la colțurile străzilor. Nu în drumurile lor, ci se opreau la colțurile. Străzilor unde sunt intersecții și erau oameni mai mulți, le plăcea mulțime în mulțime, în public. Rugăciunea este o experiență întâi personală și apoi este o manifestare publică, reținută, sobră, cumpătată, sfântă, aș putea să spun, nu așa era pentru ei. De ce se rugau? Se rugau ca să se arate oamenilor. Așa spune Domnul Iisus. Ei se rugau, nu că aveau anumite lucruri de rezolvat, nu. Aveau o anumită problemă. Să se expună în fața oamenilor, se rugau pentru oameni, nu lui Dumnezeu. Și cuvântul spune, și-au luat răsclata. Ce înseamnă lucrul acesta? Întâi că ei n-au primit nimic la rugăciune pentru că n-au cerut nimic. Sigur, dacă nu cer nimic și așa este și rugăciunea pe care o spune Domnul Isus despre Fariseu în templu, n-a cerut nimic, de fapt a spus foarte multe lucruri, dar n-a fost nicio cerere. Dacă n-a cerut nimic, n-a primit nimic. Sigur, dar a primit o răsplată, adică ceva pe deasupra. Ce înseamnă lucrul acesta? Au fost văzuți ei s-au arătat pentru că le plăcea să se arate și, sigur, au fost văzuți. Dacă au fost văzuți, ei au bifat că au realizat ce și-au propus. Și-au propus să se arate, s-au arătat, au fost văzuți și s-a încheiat. Aceasta este experiența fățarnicilor, oameni superficiali în ce privește rugăciunea, sigur, și formal, și așa, cum? Trebuie să recunoaștem uneori și nu suntem nici noi departe, măcar de unele din aceste aspecte. Dar tu, spune Domnul Isus în antiteză cu această uh, situație, dar tu când te rogi, uh, dar tu, aceasta este o adresare, Personală nu spune, dar voi. În la plural sunt învățărnicii, acum cuvântul de învățătura a Domnului Iisus surprinde printr-o adresare pe tu. Și sigur că e un detaliu. Să primim personal uh, cuvântul din partea tu, învață-ne, este bine, dar Domnul Isus se adresează direct, personal, dar tu. Și urmează câteva lucruri. Șase lucruri pusese despre fățar, șase lucruri va spune și despre uh, cel care, sigur, îl ascultă. Intră în cămăruța ta. Într-un loc mic, într-un loc uh, retras. Sigur, aici putem obiecta și sunt uh, obiecții, n-am uh, o astfel de uh, cămăruță și este uh, o realitate. Nu toți au o cămăruță, deși uh, cămăruță este un diminutiv de la un fel de cămară. cămara e mică, mică, nu e cameră, nu spune intră în camera ta. Cămara este mică, acolo se țin... Nu, nu intri ca să stai, intri ca să ieși. Iar cămăruța ar trebui să fie și mai mică, deci un spațiu foarte mic, cel mai mic spațiu, undeva, să zicem, pe scară, pe undeva, într-un loc cel mai retras, sunt asemenea locuri. Dacă nu sunt asemenea locuri, și Domnul Iisus nu avea nici cameră, nici cămăruță, pentru că nu avea niciun loc unde să-și plece capul, cum știm, nu s-a formalizat, el se retrăgea într-un loc pustiu și așa și prezintă evangheliștii, adică dacă n-ai un loc în casă, e un loc în care poți să te retragi. Se retrăgea noaptea, nu ca să întâlnească oameni, să-l vadă rugându-se. Cum spune David, o iau înaintea străjilor. El știa ora când se schimbă străjile și, sigur, era în palat, probabil, și acolo erau locuri de straje. Când se schimbă străjile, ei vin un grup mai mare și schimbă la fiecare post de straje. Și David știind, ieșea din casa, nu avea probabil cămăruță, n-avea nici el, că era palat. N-avea cămăruță și o străjilor între străji ca să nu se întâlnească cu ei și e, se e, ruga sigur că din și au găsit cine în închisoare Pavel, Epafra Epafra se luptă în rugăciune pentru voi, spune el, e, colosenilor e, o, o cămăruță, e un spațiu mai, mai degrabă, un spațiu spiritual decât un spațiu fizic, material, în spațiu în care să fii cu, exclusiv cu Dumnezeu. Acum noi știm că sunt metodele tehnologice de astăzi, îți permise și spune la un clic distanță. Poți să fii acasă, deși ești la servicii, la un clic distanță. Poți să fii oriunde. E o experiență spirituală de a te retrage, nu chiar pentru mult timp, de a te retrage. Cine este orb? Cine este surd? Domnul Iisus când nu avea un loc, nici în cămăruță că n-avea, nici în pustiu că veneau oamenii și evangeliile îl prezintă. După ce a aflat de moartea lui Ioan Botezătorul, A vrut să se retragă într-un loc pustiu. Probabil a fost marcat. Nu a putut să se retragă pentru că au venit mari mulțimi. Dar cuvântul înfățișează și în felul acesta. Dintr-o dată devenea orb, nu vedea pe nimeni, devenea surt, n-auzea pe nimeni. Era ca un fel de transă spirituală. Era în contact cu cerul, era în contact cu Dumnezeu. Se poate trăi rugăciunea ca o relație exclusivă cu Dumnezeu în orice împrejurare. Neemia era la masa împăratului, era în slujbă în cursul uh, uh, lucrului său. A fost întrebat de împărat ce cere, a fost surprins, nu știa ce să ceară. M-am rugat Dumnezeului cerurilor, nu tare, n-a auzit nimeni, l-a auzit Dumnezeu trebuie să audă oamenii, ei de ajuns să audă Dumnezeu, s-a rugat Dumnezeului cerurilor, a primit răspuns și apoi a transmis răspunsul împăratului. Cămăruță, e un spațiu spiritual, te poți retrage în orice împrejurare, oricând, nu e să zici n-am unde, n-am liniște, n-am, dacă vrei liniște, poți, oricând. Închide ușa, spune, asta însemnând o separare de lume, de familie, de colegi, de copii, de griji, de toate lucrurile. Daniel de trei ori pe zi se ducea, se retrăgea, închidea ușa, se, se ruga, se separa de lume avea această, nimeni nu-l putea constrânge să nu se întâlnească cu Dumnezeu, chiar dacă treburile împărăției erau grele și presante sau cu atât mai mult. Nu poți totdeauna să pui o ușă. Dar de la Domnul Isus înțelegem că neavând nici cămăruță, nici ușe pe care să o închidă, când a mers cu ucenicii înghețimani, întâi s-a desprins de... Cei opt împreună cu trei dintre ei, apoi s-a desprins și de cei trei, Neavând și a pus distanță, ca să fie o distanță între el când se ruga și ucenicii pe care i-a lăsat și pe ei să uh, se roage. În al treilea rând se spune, roagă-te tatălui tău, e unul dintre detaliile învățăturii Domnului Iisus care ne scapă. roagă uh, Tatălui Tău. De ce spun asta? Nu întâi pentru că este rugăciunea adresată către Tatăl, ceea ce este un lucru uh, pe care trebuie să ne însușim. Așa e normalul, sigur sunt excepții, dar acesta este normalul. Așa spune Domnul Iisus, așa învață Duhul Sfânt, care e Duhul Fiului, să ne adresăm Tatălui. Dar spun mai ales și pentru că s-a răspândit și este destul de puternică influența aceasta, și anume a adresării Tatăl nostru. Și așa cum este luat în deșert numele Lui Dumnezeu, pe orice buze la auzi, bai, Doamne, au, Doamne, wow, ce fel de fel de... imediat Dumnezeu. La fel este acum Tatăl nostru, oriunde Tatăl nostru, în sferele religioase, tot timpul, Tatăl nostru este același mod de a lua în deșert numele acesta sfânt. Sigur că noi ne rugăm Tatăl nostru când suntem la plural, dar când suntem singuri, forma de adresare este Tată, fără nimic în plus, sau așa cum foloseam. Isaac față de tatăl său și cum, folosește, cum folosea și Domnul Iisus și am văzut recent lucrul acesta, Tatăl meu, aceasta este o formă de adresare pe care o spune Tatăl tău. de aici decurge Tatăl meu, roagă-te Tatălui tău, forma de adresare, Tatăl meu, aceasta nu întâlnim și aceasta este rară pentru că nu este uzată ca o monedă prin utilizarea nepotrivită, prin folosirea în deșert și apoi pentru că este forma de adresare care presupune un acces intermediat la Tatăl, nu poți ajunge. Nimeni nu vine la Tatăl, spune Domnul Isus. nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când spun că este intermediată, înseamnă că avem nevoie de un intermediar, avem nevoie de un mijlocitor cu care să realizăm o unitate de ființă, nu doar o formă, iar acesta este Domnul Isus care își oferă propriul nume, ca prin el să avem acces la Tatăl. E necesar, dar nu e de ajuns în Epistola către Efeseni. Intrarea la Tatăl este prin Domnul Isus și este în Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Este o dublă însoțire de către Domnul Isus și Duhul Sfânt în această adresare, propusă de el, tatăl meu. Pare că lucrurile iau o dimensiune oficială? Nu. Nici de cum nu. Aceasta ajută pe cel credincios să se adreseze în intimitate, ca un copil către tatăl său. Nu dă niciun aspect oficial, nici nu aduce distanță, ci apropie într-un mod real, spiritual, ca un copil de tatăl său. Poi se spune, Tatăl tău este înascuns. Și Tatăl tău vede în ascuns. Sunt două lucruri pe care Tatăl tău, care este înascuns, Tatăl Tău vede în ascuns, ce descoperire face Domnul Iisus aici, pătrunzând în această taină. Rugăciunii personale, descoperindul l pe cel care este în ascuns. Viața de rugăciune este o viață personală, intimă, ascunsă, ascunsă cu Hristos, dar în care cel credincios are această asigurare că Tatăl vede în ascuns și Tatăl tău care este și vede în ascuns îți va răsplăti, se spun, îți va răsplăti. Pentru pățarnici și-au luat răsplata, deja, pentru uh, cei credincioși este prezentat la viitor, adică pe lângă cererea pe care o împlinește, este și un plus, este această... Uh, răsplată pe care o dă Dumnezeu, nu știm exact la ce se referă, unele manuscrise adaugă că îți va răsplăti pe față, adică va face ceva care să fie văzut, pentru că atunci când tu te rogi în ascuns pare că nimeni nu știe și în adevăr spre osebirele și nimeni nu știe. Ei, lucrul acesta nu rămâne chiar necunoscut. Și atunci Dumnezeu răsplătește, aș vrea să ilustrez puțin lucrul acesta. El e un om al rugăciunii, deși supus acelorași slăbiciuni ca și noi. S-a rugat întâi în la pârâul cherit, probabil într-o peșteră. S-a rugat ca Dumnezeu să nu dea ploaie. Apoi, după câteva luni, a fost mutat într-un alt loc departe de Israel în sarepta Sidonului și a continuat să se roage timp de trei ani în casa acelei văduve, într-o cameră de sus așa cum îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu după ce s-au împlinit cei trei ani și jumătate cred că într-un fel a venit această răsplată o manifestare publică de mare putere de mare demnitate și de mare glorie, pe muntele Carmel, acolo a fost convocat și împăratul și preoții lui Baal, sute de ai lui Baal, și s-au întâlnit cu un om al rugăciunii. În public s-a manifestat ce înseamnă un om care avea experiența vieții personale de rugăciune și oameni care aveau experiența vieții fățarnice sau formare de rugăciuni. Și e inspirat, le-a propus să aducă jertfă, cum știm, fiecare. se loage fiecare la Dumnezeul lui. Au adus întâi, le-a dat prioritate, sigur aveau dreptul la prioritate, erau mai mulți. Voi întâi au pus jertfa pe altar și s-au rugat lui Baal să bale auzine, ascultă-ne. Cuvântul spune că s-au rugat de dimineață până la amiază. Bale auzine, bare, ascultă-ne, bare, ascultă-ne. De dimineață până la amiază. Dimineața începea la ora 6 sau 7 sau 8 ore în șir. Aceleași vorbe. Ce să spui? După aia, sigur, e ajutat, Ilie vedeți, poate că mai trebuie să mai stăduiți. Nu s-a întâmplat nimic, sigur nici nu putea să se întâmple nimic. S-a rugat Ilie, dar după ce a turnat apă pe jertfă, până când s-a umplut și șansul din jurul altarului, s-a rugat scurt. Merită de văzut cât de scurt s-a rugat și cât de conciși, cât de ferm și cât de categoric și cum instant a coborât foc din cer pe acea demonstrație a unei relații de viață cu Dumnezeu viu, toți au fost convinși că credința și Dumnezeu sunt de partea lui Ilie. El a avut autoritate să ceară să fie omorâți toți preoții lui Bahar Elisei. Se obișnuia să se retragă în camera pe care i-a construit o femeie credincioasă în Sunem, acolo a avut experiențe, L-a înviat pe fiul văduvei într-un loc retras, este singurul despre care cuvântul spune că s-a dus în camera lui o cămăruță mică, a închis ușa, singurul despre altcineva care să se roage în cameră și ușa închisă nu știu, și s-a rugat în cameră, o cămăruță mică, a închis ușa, s-a rugat. Nimeni nu știa despre lucrul acesta pentru că era doar el. Aceasta se spune în, 1 regi, capitolul, în 2 regi, capitolul 4. O experiență privată, personală, ascunsă. În capitolul următor, aceia, același om cu o experiență publică pe care o cunosc două împărății. Împărăția Siriei și împărăția lui Israel. O cunosc împărații, și împăratul Siriei, și împăratul lui Israel. O cunoaște întreaga suită cu care a venit Naaman, sirianul, din Damasc și până în în Israel. Aceasta este răsplătirea. Nu ne place, poate, că experiențele noastre cele mai sfinte, cele mai scumpe sunt în ascuns. Iată un Dumnezeu atât îți va răsplăti la vremea lui, în felul lui, el știe să scoată la lumină aceste experiențe care sunt ca niște comori. Sunt ascunse când sunt trăite, dar nu rămân ascunse și știm aceasta că și Domnul Isus a spus că lucrurile vor ieși la iveală. Sigur, despre cămăruță Cămăruță, locul experiențelor ascunse. Trebuie să înțelegem că dacă nu este locul pe care să-l avem de obicei și nici nu putem avea, este locul pregătit de Dumnezeu. măruța este locul unde este El. măruța este locul unde ne cheamă El. Nu este locul unde mă duc eu și spun că am Unde este Dumnezeu? Intrăm în camera noastră? închide mușa și Dumnezeu nu prea este că suntem noi. La rugăciunea aceasta în cămăruță, El este Cel care găsește locul, El este Cel care ne cheamă, iar calea este Isus. Eu sunt calea. Doar Domnul Isus ne conduce în acest loc și aș vrea să ilustrez lucrul acesta dintr-o carte care nu prea, Este considerată de învățătură, dar de unde putem desprinde măcar fragmente pentru ca să ne ajute? Și voi citi doar câteva fragmente. O să recunoaștem despre ce e vorba, e vorba de cântarea cântărilor. El m-a dus, spune ea. Aceasta este unde este cămăruța pentru rugăciune. El m-a dus acolo. Nu este locul pe care să-l căutăm noi, pentru că nu vom găsi, ci locul unde suntem conduși. Se poate ca plăcând- ne această experiență, cum i-a plăcut și ei, pentru că ei i-a spus, ridică-te, ridică-te și vino. Aceasta este chemarea pe care o face El. El m-a dus, ridică-te, vino, se poate ca plăcându-ne această experiență, să dorim să o repetăm. Și când vrem să o repetăm cu mijloacele noastre, nu se repetă, pentru că rugăciunea reală nu este repetitivă, nu se transformă într-un obicei formal. În patul meu, nopțile, l-am căutat pe cel pe care îl iubește sufletul meu, L-am căutat, dar nu l-am găsit. Când este de la noi, nu se găsește. Mă voi ridica acum și voi cutreiera cetatea, pe străzi și pe drumuri mari. Voi căuta pe cel pe care iubește sufletul meu. L-am căutat, dar nu l-am găsit. Nici în casă, nici în cameră, nici în cetate, nici pe străzi, L-am căutat, dar nu l-am încercat eu. Aceasta este uh, înclinația noastră naturală. Să mă duc să-mi caut o cămăruță, să trăiesc această, nu se poate în felul acesta. Uh, m au găsit însă păzitorii care cu trei cetate. Și nu numai că uh, au găsit-o, dar a avut și necazuri din partea, Celor care cu trei erau cetate. Vinul din Liban, îi spune El. Vinul din crăpăturile stâncii, îi spune El. Aceasta este chemarea la rugăciune, nu ceea ce ne atrage dinspre noi, ci ceea ce ne atrage dinspre El. Iar El vine în felul Lui ca să ne conducă la această întâlnire de rugăciune cu Tatăl Său. Tot din această experiență el este cel care vine, dormeam, dar inima mea vedea glasul prea meu. El bate, deschide și acum urmează răspunsul. Mi-am dezbrăcat haina, cum să mi-o pun? Mi-am spălat picioarele, cum să mi le murdăresc confortul? Nu face casă bună cu rugăciunea aceasta. Era în pat, îl dorea și noi suntem. Dar suntem copleșiți mai ales de confort când el vine. Când e, cum să spun, când nouă ni se pare, când ne-ar place nouă, am vrea. Când îi place lui să vină, nu suntem dispuși. Când ne place nouă, e ca fățarnicii, cărora le place, le place rugăciunea, se duc la sinagogă sau ies pe stradă. Trebuie să fim dispuși când îi place lui. Prea meu și-a introdus mâna prin deschizătura zăvorului. M-am ridicat să deschid. Am deschis, dar se retrăsese, plecase, dacă nu deschizi când este momentul, deschizi mai târziu când ci se pare că ești mai disponibil, se poate să deschizi degeaba. Sigur, spunând despre aceste lucruri și mai ales citându-le dintr-o carte poetică, excesiv de poetică, s-ar putea să le subestimăm și pe bună dreptate, dar aș vrea să spun dintr-o carte de cea mai mare seriozitate. Iată, eu stau la ușe și ba, dacă aude cineva, fie să-l primești cum a bătut și la ușa ei, fie să ieși ca să te conducă într-un loc pustiu, dacă aude cineva, aceasta este chemarea cu adevărat la rugăciune și la aceasta sau spre aceasta putem înțelege Cuvântul Domnului Isus, profetul Isaia, inspirat de Dumnezeu, spunea, Te caut în lăuntrul meu, nici în cămăruță, nici în pustiu, nici departe, nici pe ubițele cetății, ci în lăuntrul meu. Sufletul meu te dorește noaptea. Da, Duhul meu, înăuntrul meu te caută de vreme.